0: Guten Morgen, so eine Sache mit dem Planen. Gell? Als ich das Thema bekam und vorbereiten, zu vorbereiten begann, dachte mir die Texte passen nicht zusammen, weil er auf der gleichen Fährte war wie du, Helmut. Aber wir konnten es dann korrigieren. Wir haben in unserer Familie täglich so eine Zeit mit unseren Kindern gehabt, wo wir zusammengesessen sind und äh, Texte aus der Bibel gelesen haben, Themen aus dem Alltag miteinander besprochen haben. Und als die Kinder so vier bis fünf Jahre alt waren, konnten wir keine großen Zusammenhänge darstellen. Ja? Also die, diese Denkwelt unserer Kinder war damals sehr klein und so konnten wir nur kleine Zusammenhänge, kleine Linien aufzeigen. Als sie dann älter geworden sind, so Teenager äh, waren, oh, da wurde es spannend. Da konnte man viel größere Linien aufzeigen, Zusammenhänge. Ja? Äh, miteinander durchgehen und entdecken, dass Dinge nachvollziehbar werden, je größer der Horizont ist. Ich habe den Eindruck, du so gehst uns auch im Glauben. Wenn wir ganz frisch zu Jesus kommen, ja, ein Leben mit Jesus beginnen, dann ist unser Fokus meistens auf Jesus gerichtet, ja, auf die Begebenheit mit Jesus und so weiter. Und große Linien, wie sie in der Bibel dargestellt werden, sind uns unbekannt. Je länger wir mit Gott leben und sein Wort lesen, boah, Bücher lesen, Gemeinschaft miteinander, Predigen hören und was weiß ich, ja, je länger wir das haben, umso größer sollte normalerweise unser Verständnis werden, ja. Normalerweise große Zusammenhänge oder größere Zusammenhänge für uns verständlich werden. Ich denke, es liegt in der Natur der Sache, dass wir, wenn wir von etwas begeistert sind, mehr Zusammenhänge erfassen möchten. Das wäre für mich eine normale, logische, ein logischer Wunsch. Wir beobachten Menschen in der Bibel, wie sie... Ihr Vertrauen lernen, in Gott zu sitzen und dann Schritte gehen. Schritte, die sie am Anfang so nicht gesehen haben oder so nicht vorstellbar waren. Und dann sehen wir auch Menschen, die ein Stück des Weges gehen und dann irgendwie den Eindruck kommen, boah, das ist mir zu nebelig mit Gott, ja, das ist mir zu unklar. Und sie gehen ihre eigenen Wege. Es gibt auch andere Menschen, die sagen, da steige ich gleich gar nicht mit ein, ja. Ich bleibe hier gleich draußen aus der Beziehung mit Gott, gehe meine eigenen Wege. In vielen von uns entfaltet sich, denke ich, eine Sehnsucht, dass wir Gottes Planen in unserem Lebensalltag irgendwo erfassen, erahnen, sehen können, ja wahrnehmen können, dass dieser Gott in unserem Leben am Planen ist. Und zwischen dieser Sehnsucht und der Wirklichkeit, die wir erleben, kommt es halt oft auch zu Irritationen. Wir dachten, das wäre Gottes Plan und dann stellen wir fest, irgendwie ist anders gelaufen. Ja. Wir dachten, Gott müsste und stellen dann fest, aber er tat nicht und wir verlieren damit das Gute, wenn wir diesen, diesen Blick zu, allzu sehr in uns aufnehmen, wir verlieren damit das Gute oder einen guten Blick für den Segen Gottes, den er uns ermöglichen wollte. Und manchmal müssen wir wie durch eine Nebelwand durch Schritte gehen. Ich fand es spannend, als ich heute in Graz losgefahren bin am Morgen früh, war dichter Nebel. Ja, nächste halbe Stunde früher losgefahren, dachte man mir, wah, wenn ich da über die bucklige Welt oder über den Semmering, je nachdem, wo ich fahre, ja, im Nebel stecke. Dann komme ich nicht durch und dann bin ich bei uns beim plaputsch durchgefahren, durchgefahren. Ja? Strahlender Sonnenschein, boah, plötzlich war eine Perspektive gegeben, ungeheuer groß. Ja? Und vor dem Tunnel, boah, alles so eng, ja? kein Blick durch. Und ich denke, dass es manchmal uns ähnlich geht, dass wir wie in einer Nebelwand drin stehen und dieser Plan Gottes mit uns, der Blick für diesen Plan Gottes mit uns verhüllt ist. Fakt ist, Gott will Menschen begegnen. Gott will dir und mir begegnen. Gott will das Beste für dich und für mich. Gott ist derjenige, der möchte, dass an uns gesehen wird, wie, wie Gottes Plan sich in unserem Leben verändert und Menschen das wahrnehmen können, dass Menschen ein Stück weit wahrnehmen können. Dieser Gott hat was vorbereitet für seine Leute. Jetzt könnte es sein, dass du in einem Alter bist, in dem es dir schwerfällt zu glauben, dass Gott mit dir noch viel Gutes ermöglichen kann. Wenn so die verschiedenen Glieder nicht mehr mitmachen und der Denkprozess etwas langsamer wird oder Aussätze hat und so weiter, dann noch zu denken, dass Gott mich zum Segen setzen möchte für viele Fällt dann nicht so leicht. Ja? Resignation könnte aufkommen. Man schließt ab. Aber es könnte sein, dass Gott dich so alt hat werden lassen, damit du durch dein Alter für andere ein Segen sein kannst. Es könnte ja auch Gottes Plan sein. Es könnte auch sein, dass deine Jugend für dich ein Hindernis ist, zu glauben, dass Gottes Planen dich meint dass Gott die Entscheidungen deines Lebens mitgestalten oder gestalten möchte. Warum? Weil er durch dich noch viel Gutes in diese Welt hineinbringen möchte, dich zum Segen setzen möchte, weil er in dir sichtbar werden will. Vielleicht sind auch deine Lebensumstände derzeit so, dass dass sie ein Hindernis sind dafür, dass du glaubst, Gottes Plan in meinem Leben will tatsächlich Segen bewirken, damit ich für andere zum Segen bin. Vielleicht ist vieles zementiert an Gedanken, an, an, an Plänen und so weiter. Änderungen sind kaum vorstellbar. Und so kann Gottes Plan nicht mal in dein Leben durchdringen. Und dabei möchte Gott so viel ermöglichen. Es ist Gottes Wille, dass er seinen Plan in unserem Leben ermöglichen kann und er möchte uns Dinge zeigen, Gutes zeigen, von dem wir vielleicht nur träumen können. Sollte dem, Herr, dem Gott der Himmel und Erde schuf etwas zu, zu schwer sein? Ich glaube es nicht, nein. Und ich wünsche uns, dass wir, Irgendwo diese Sehnsucht haben, Gott, lass mich diesen Plan von dir in meinem Leben erleben, weil du mich zum Segen für andere setzen möchtest. Egal wie die Lebensumstände sind, erwartungsvoll Gottes Plan im Leben verwirklicht zu sehen oder eingeschränkt im Vertrauen, dass Gott dich zum Segen setzen will, ein Problem bleibt, ja. Das Problem sehe ich darin, dass meine oder unsere Sicht von geistlichen Dingen und die Sicht, wie Gott diese Linien sieht, dieses Planen sieht, wie er uns zum Segen setzen will, nicht immer wir kompatibel sind. Und meine Sicht umso viel kleiner ist, wie Gottes Sicht für mich. Also meine Sicht ist sehr begrenzt, nochmal das Bild vom Nebel, ich stecke im Nebel drin, ich sehe vieles nicht, ja. Wir haben gleiche Situationen und unterschiedliche Perspektiven. Das wäre mein erster Punkt. Er war 75 Jahre alt, verheiratet, leider kinderlos, aber gut situiert. Ja. Das Glück, dass er in einer Gegend wohnte, in der viel Wohlstand gegeben war. In Ur in Chaldea ist er aufgewachsen, das ist nördlich vom persischen Golf. Und eines Sache sagt, sein Vater, Terach ist sein Name, sagt, komm, lass uns aufmachen, wir gehen Richtung Norden. Ja, und sie ziehen los. Die ganze Mannschaft zieht los. Und eigentlich wollen sie Richtung Mittelmeer gehen. Ja. So ein langer Weg über die Wüste oder weiter Wüste durch ans Mittelmeer. Aber in Haran bleiben sie hängen. Und Abraham, so heißt unser Mann, der baut sich eine tolle Existenz auf. Ja. Also es geht ihm sehr gut. ja. Das Geschäft blüht, er wächst, er ist ein guter Geschäftsmann. Und ich kann mir vorstellen, dass er eigentlich sehr zufrieden gewesen sein hätte können. Es ist ein paar Probleme gegeben hat es gehört zur Sache dazu. Sarah seine Frau, bekommt keine Kinder, ein bisschen problematisch in der damaligen Zeit, ja. Und dann lebt er mitten in einem Kulturzentrum, wo der Mondgott Sinn verehrt wird. Ja. Und er gehörte nicht zu denen. Also er war ein bisschen religiös im Abseits. Und dann an einem Tag X, wo mitten in dieses Leben hinein. Ja, spricht Gott zu Abraham. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Spricht nicht der Mondgott zu ihm, ja, sondern spricht Jahwe zu ihm, der lebendige Gott. Und da heißt es, da sagt Jahwe Jach, zu Abraham, zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auf die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen. Die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Boah. Das muss ein Hammer gewesen sein, ja? Ungeheure Verheißung, ja. Zwickst mir in meine ja? Vor langer Zeit wollten sie schon dahin. ja? Jetzt kommt das Ganze wieder hoch. Der Vater wollte hin, aber der lebt nicht mehr. Und jetzt ist das Ganze doch etwas spät. Mit 75 Nachkommen zu haben, beim besten Willen. Ja? Aber biologisch bringt es ein bisschen den Denkrahmen. Es ja? ist nicht mehr das Alter, wo man Babys bekommt. Ja? Aber ohne Babys keine Vermehrung. Ohne Vermehrung kein Volk. Ohne Volk kein Segen für ein Volk. Ja, wie soll das Ganze gehen? Offensichtlich weiß Gott da Zusammenhänge, die Abraham nicht kennt, Rationalischer überfordert. Es kann nicht verwirklicht werden. Es geht nicht. Aber Gott stellt etwas in den Raum und das fasziniert mich schon. Gott stellt das in den Raum als also wäre das Wirklichkeit, ja. Es gibt kein Wenn und Aber, da gibt es keine Diskussion. Du bist 75, deine Frau kriegt keine Kinder, wie wollen wir das regeln und was weiß ich. Keine Fragen. Sondern Gott macht die Aussage so, dass es realistisch ist, ja. Und sagt, so wird es sein, Punkt. Also der Denkrahmen Abrahams ist überfordert, der Plan Gottes nicht. Mit dieser kurzen Aussage, Gottes begehrt, Gott erklärt es nicht, beginnt sich ein Puzzleteil zu entfalten, ein ganz kleines Teil eines riesigen Bildes, ja? das du und ich 4000 Jahre später in einer viel, viel größeren Dimension kennen, sofern wir uns die Bibel ein wenig kennen. Ja? Sehen diese Linien, sehen wie dieses Bild sich entfaltet hat. Wir haben einen viel klareren Zusammenhang als bei Abraham ist und ich versuche mir in so Situationen immer hineinzudenken, was wäre, wenn ich all das nach dieser Situation nicht wüsste. Wie würde es mir gehen dabei? Ja? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich losgezogen wäre oder ob ich gesagt hätte, boah, da muss ich mich getäuscht haben, ja, vielleicht. Ich habe ja gerade halt zu viel getrunken am Abend oder was weiß ich, ja? Aber schaut, Abraham gehorchte dem Befehl Jahwes. Und er brach auf. Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Seine Frau Sarai, sein Neffe Lot begleiteten ihn. Sie nahmen alle Menschen, die sie in Haran erworben hatten, und ihren ganzen Besitz mit. Und sie zogen nach Kanaan. Abraham durchzog das Land bis hin zum Platz Sichem in der Nähe des Wasagebaums. Und damals waren noch die Kananiter im Land. Abraham handelt. Er lässt sich auf diesen guten Plan Gottes ein. Er vertraut den Aussagen Gottes. Und unser Thema heißt ja, lebendig in der Schöpfungsgeschichte leben. Und Abraham lebt lebendig in der Schöpfungsgeschichte. Er führt den Teil oder den Plan Gottes aus, obwohl er in einem, selber im Nebel drin steht. Ja. Wie soll das gelingen? Er geht und alle in seinem Haus und Betrieb gehen mit in ein fremdes Land. Was mag diese Karawane wohl beschäftigt haben? Boah. Neue Freunde suchen müssen, die Alten sind ja zurückgeblieben. Freude auf das Neue. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie so mit Halleluja rufen, losgezogen sind. Oder vielleicht mit Sorge im Blick auf die Probleme, dass Neues aufgebaut werden muss. Freunde und Bekannte hinter sich zu lassen, neue Beziehungen zu schaffen. Die Bewohner dort, glaube ich, haben nicht auf Abraham gewartet. Ja? Äh, wenn der mit seiner Mannschaft kommt, dann beansprucht er ja auch Territorium und so weiter. Aber was immer sie bewegt, eines ist sicher. In diesem Losziehen sind sie im Einklang mit dem Plan Gottes. Und ich finde es spannend. Manchmal ruft Gott so in ein Leben hinein. Ein zweites Leben im Einklang mit dem Plan Gottes, was sich jetzt zwischen Abraham und Gott entfaltet, das ist eine erstaunlich neue, tiefe Beziehung zu Gott. Von Abrahams Seite her. Und es prägt sein Leben und sein Handeln und es wird immer mehr sichtbar, wie nahe dieser Abraham im Plan Gottes lebt, aber immer noch im Nebel. Ja? Also große Zusammenhänge erfasst er noch nicht, kann er noch nicht erfassen. Da heißt es, dort ließ sich Jahwe von Abraham sehen und sagte zu ihm, dieses Land will ich deinen Nachkommen geben. Deinen Nachkommen? Er hat keine. Da baute Abraham an dieser Stelle einen Altar für Yahweh, der ihm erschien. Wenn jemand einen Altar baut, dann bedeutet er, das, dass er mit Gott diese Gemeinschaft hat. Das, was wir heute sagen würden, ich gehe in eine Kirche oder ich bete oder ich lese die Bibel, ist das gleiche wie ein Altar bauen, dass er Gemeinschaft mit Gott hat. Später zog er in das Bergland östlich von Bethel und schlug seine Zelte so auf, dass er Bethel im Westen und Ei im Osten hatte. Schaut und auch dort baut er Yahweh einen Altar und machte so den Namen Jachwes bekannt. Dann brach er wieder auf und zog immer weiter in den Negev hinein und machte den Namen Jachwes bekannt. Du sollst dein Segen sein. Das beginnt. Als Nomade zieht er in diesem unbekannten Land von Ort zum Ort und bei jedem Halt errichtet er einen Altar. Oder bei fast jedem Halt errichtet er einen Altar. Und opfert Yahweh. Dem Gott, der ihn gerufen hat. Errichtet diesen Altar, um ihm aus Dankbarkeit Dinge zu geben und zu zeigen: Du bist mein Gott. Ja? Du bist der, der in meinem Leben bestimmen darf. Welche Schritte auch er ging, in seinem Leben nicht, war, waren nicht alle hilfreich. Ja. Aber immer wieder ging es ihm darum, dass er in dieser Beziehung mit Gott die Schritte setzte. Dass er nahe bei Gott war. Sein Vertrauen zeigt sich dadurch in dieser starken Bindung zu Gott. Also dieses Leben von Abraham, das war fest gekoppelt mit Gott. Und das Ganze in einem polytheistischen Umfeld wo viele Religionen, viele Götter und so weit Unmögliches verehrt wurde, gegeben war. Und ich finde so erstaunlich, dass dieser Abraham trotzdem an diesem einen Gott festhält. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, Abraham hat keine Götter gehabt, keine Figuren, keine Bilder, nichts. Ja. Und das Festhalten an Yahweh war ganz einfach nur, dass er wusste, über diesem allem steht dieser lebendige Nachdem das Paradies verschlossen wo, war, die Sünde des Lebens des Menschen hat ja dieses, diese Beziehung zu, zu Gott kaputt gemacht. Ja. Nachdem dieses Paradies verschlossen war, war kein Zugang mehr gegeben und Menschen begannen, ihre eigenen Wege aufzubauen. Diese Sehnsucht nach Gott war ja noch da, aber sie begannen, ihre eigenen Wege aufzubauen. Und dann sehen wir in dieser kurzen Geschichte, dass Menschen selbst durch tragische Ereignisse wie eine globale Flut nicht zur Umkehr kommen. Sie gehen her und beginnen einen Turm zu bauen und möchten selbst bis in den Himmel kommen. Ja? Da ging es nicht darum, dass der möglichst hoch werden wollte, sondern sie wollten quasi die Götterwelt erobern. Ja? Und Gott muss sie verwirren. Und dann zerstreuen sich die Menschen. Und die Zahl der Götter und Götze, Götzen wird unheimlich groß. Ohne direkten Bezug zum Schöpfergott werden wir Menschen immer mit Götzen oder Göttern, mit selbstgemachten Dingen unser Leben leben müssen, wie immer die heißen. Um zu sehen, wie das unsinnig das Ganze war und ist, möchte ich uns einen Text lesen, den Gott an den Propheten hier. Jesaja uh, gibt, Kapitel 44, uh, lest das Kapitel zu Hause durch, wenn ihr Zeit habt, Jesaja 44. Und Gott geht her und sagt dem Volk, schaut mal, wie, wie, wie schräg ist das Ganze, uh, dass man so handeln kann. Gott geht her und sagt, gibt es noch einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels, ich müsste ihn kennen. Alle Götzenmacher sind Nichts, ihre geliebten Götzen nützen nichts und ihre Zeugen sehen nichts und sie werden beschämt. Wie kann, man sich nur auf einen Gott machen, wie kann man sich nur einen Gott machen wollen, ein Götterbild gießen, das noch doch nie etwas nützt? Wer mit so etwas verbunden ist, wird sicher beschämt. Die Kunsthandwerker sind ja nur Menschen, der schmieden in ein Stück Eisen, steckt es in die Glut. Dann bringt er es mit Hämmern in die gewünschte Form, bearbeitet es mit seinem kräftigen Arm. Dabei hungert er sich ab und verliert seine Kraft. Er trinkt Wasser und ist ganz erschöpft. Der Holzschnitzer misst einen Block ab, umreißt ihn mit einem Stift, zeichnet mit dem Zirkel vor und arbeitet die Form mit Stecheisen aus. Sein Schnitzbild sieht aus wie ein Mensch. Es ist ein Prachtstück von einem Mann. Dann wird es in ein Haus gestellt. Vorher fällt man eine Zeder, wählt eine Eiche oder sonst einen stärkeren Baum, pflanzt eine Fichte, die der Regen wachsen lässt. Sie dienen ihm als Feuerholz. Er nimmt davon und wärmt sich damit, heizt er ein, um damit Brot zu backen. Oder er schnitzt daraus einen Gott und wirft sich vor ihm nieder. Die Hälfte davon legt er ins Feuer, röstet Fleischende Glut ich gut, ja, und zettet sich daran, auch wärmt er sich und sagt, ah mir wird warm, wie gut das tut. Und den Rest davon macht er zu einem Gott, zu seinem Götterbild. Er bückt sich vor ihm, wirft sich nieder, betet zu dem Holz, rette mich, du bist ja mein Gott. Keiner denkt darüber nach und kommt zu Verstand. Die Hälfte habe ich verbrannt, in seiner Glut backte ich zum Essen Brot und röstete Fleisch. Und den Rest davon machte ich zu einem Greuel. Vor einem Holzklotz bückte ich mich. Und es kommt ein ungeheuer tragischer Satz. Wer Asche hütet, ist betrogen, sein Herz hat ihn getäuscht. Das Vertrauen in die Asche gesetzt, weil das Vertrauen in den lebendigen Schöpfergott nicht gewollt ist. Wer Asche hütet, ist betrogen, sein Herz hat ihn getäuscht. Zurück zu Abraham, der in einem solchen Umfeld, wo das praktiziert wurde, in einem ungeheuren Ausmaß. Ja, unsere archäologischen Ausgrabungen zeigen uns, wie viele Götter die damals gehabt haben. Ja, wie intensiv diese Kult war, Kulte waren, wie hoch der Preis war, den Menschen bezahlen mussten für diese Götzen. Ja. Und inmitten in diesem Umfeld bleibt Abraham bei seinem Gott. Hält fest an ihm, obwohl er nichts in der Hand hat, ja. Er bleibt bei ihm. Laut einem Bericht oder laut dem Bericht der Bibel, für mich ein absolut glaubwürdiger Bericht ist, lebte Abraham noch fast 60 Jahre mit Noah. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Ja? Also der hat fast 60 Jahre noch Zeit gehabt, mit Noah zu plaudern darüber. Wie war das vor der Flut? was hat sich verändert, was ist hier geschehen und so weiter. Ich glaube, dass Abraham von Noah sehr viel an Informationen bekommen hat über Jahwe, den Gott, dem er vertraute. Das heißt, Abraham ist mit den Folgen der Flut vertraut gewesen, mit dem Wissen um Jahwe als dem höchsten Gott vertraut. Er lebt lebendig in der Schöpfungsgeschichte, und obwohl er im Nebel steht, ist der Plan Gottes für ihn ein Plan, dem er folgt. Ja? Auch wenn er die Zusammenhänge so nicht kennt. Und dann kommt diese großartige Zusage, Abraham, in dir und deinen Nachkommen sollen alle Völkerfamilien der Erde gesegnet sein. Wie soll das gehen? 4000 Jahre später sind wir die Nutznießer. Hm. Es ging dass du und ich heute hier sitzen können, dass viele von uns ihr Leben Jesus anvertraut haben, resultiert aus diesem Segen, den Gott Abraham versprochen hat. In ihm hat es begonnen, dass Menschen Gemeinschaft mit Gott haben können und zwar eine Gemeinschaft mit Gott, die in einer gefallenen Welt, Abraham ist ja nicht im Paradies gelebt, ja, sondern Leben in einer, in einer irdischen Welt, in einer gefallenen Welt, dass in dieser gefallenen Welt Vertrauen auf Gott gesetzt werden kann und ein Segen entstehen kann. Ich glaube, dass die Parallelen sehr vielfältig sind im Leben Abrahams zu uns. Allein wenn ich jetzt uns anschaue hier, ja, durch die Bank vom Alter her, nicht lange hinter uns liegen furchtbare Katastrophen, zwei Weltkriege. Ja. Mit furchtbaren Katastrophen, vielleicht bahnen sich nächste Katastrophen an. Hat es die Abhängigkeit von Gott erhöht? Ich habe nicht den Eindruck. Ja. Die Götzen sind vielfältig in, in unserer Zeit. Heute ist alles Mögliche und Unmögliche toleriert. Ja. Jetzt Unlängst ich gehört über die Anerkennung von Satans Kulten. Ja. Oder denken wir an die Gier nach Wohlstand, nach Reichtum. Der Gott, der fordert ungeheuer viel, der Gott der Gier. Ja? Mit dem alle Krisen lösbar, Wie can do it. Ja? Das schaffen wir, das stemmen wir und so weiter. Denken wir an den moralischen Zerfall und die Verherrlichung von Sex, Perversion und Gewalt. Wir müssen nur an unsere Musikindustrie denken. Ja? Was hier alles vergöttert als Ideal dargestellt wird, Idole, ja? nur ein anderes Wort für Götze, ja? was da dargestellt wird, denken wir an die Entstellung von Mann und Frau, die Gott so geschaffen hat, ja? die zum Götzen gemacht wird per Gesetz, muss es gelebt und ausgeführt werden. Ja? Wir haben das Ganze ja heute als Gesetz gegeben dieses entstärkte Zerrbild als oberste Maxime erklärt ist. Einen Götzen will ich noch anführen, bei dem ich den Eindruck habe, dass der in unseren frommen Kreisen sein Ginluder treibt. Ja. Müsste ich schon ja fertig machen? Also okay, ich dachte ich wohl schon noch. Einen Götzen möchte ich erwähnen, der sein Ginnluder treibt. Ja. Es ist dieser Götze, dass der Mensch sich zur obersten Instanz aufgeschwungen hat. Das heißt, Gott wird dem Menschen untergeordnet. Ja? Und auch in unserer christlichen Welt wird Gott für den Menschen verfügbar gemacht. Wir bestimmen über Gott. Ja? Wenn wir die Zeit hätten, können wir ein bisschen ins Lied gut reinschauen. Ja? Und dann verschiedene andere Sachen. Ja? Wir bestimmen, was Gott zu tun hat. Ja? Und so weiter. Wir sind nicht mehr unter Gott, sondern Gott ist unter uns und wir sind die oberste Instanz. Ja. Eine fatale Entwicklung, ja, nach meinem Verständnis einer Frau gegen Gott, dementsprechend auch der Umgang mit dem Wort Gottes, dass es nicht mehr oberste Autorität ist. Das Leben Abrahams kann uns eine Hilfe sein, dass er in diesem Widerspruch, der um ihn herum war, zum, zum Plan Gottes, dennoch an Gott festgehalten hat und diesen Weg mit Gott ging. Vielleicht kann es ja und Hilfe sein, ja. Denn wir haben heute einen viel tieferen Einblick wie damals. Ja. Alles, was du und ich heute wissen können, ist ungeheuer viel mehr, als das, was Abraham wusste. Wir können handeln in der Übereinstimmung mit Gottes Plänen. Das wäre der dritte Punkt, wie Hoffnung für eine hoffnungslose Welt durch Gottes guten Plan begann, hat die man mal sehr treffend beschrieben ich möchte uns das vorlesen. Als Abrahams Geschichte begann, hatten die Sippen und Familien der Erde keine Hoffnung und keine Zukunft. Abraham wusste, dass er von Sündigen und zerbrochenen Familien abstammte, die den Kontakt zu Gott verloren hatten und sogar in offener Rebellion gegen ihn lebten. Als Gott in Abrahams Leben eingriff, verändert sich alles. Gott beschloss mit Abraham eine neue Sippe, eine neue Familie zu schaffen ihr ein Land zum Leben zu geben und sie auf besondere Art und Weise zu schützen. Wenn Menschen dich in deinem Umfeld segnen, werde ich auch, werde auch ich sie segnen, sagte Gott. Und wenn sie dich angreifen, haben sie mich zum Feind. Ungeheuer. Ja? Und jetzt machen wir einen Sprung, 1500 Jahre später. Ein Saulus erlebt es ganz konkret. Er kommt aus einer Welt, in der der Götze nicht die Figuren waren, da keine Probleme Ja, Aber der Götze war, dass er Gott unter sich gestellt hat, weil er die Gesetze erfüllt hat und Gott musste mit ihm zufrieden sein. Also Gott war der Untergeordnete in seinem Leben. Und dann redet Gott in dieses Leben von Saulus hinein. Drei Tage kämpft der Mann mit Gott, bis er bereit ist, seinen Götzen aufzugeben und sich an Gott auszuliefern, seinem Schöpfer Gott zuzuwenden. Und dann schreibt er später an die Christen in Galazien, das ist in der heutigen Türkei, in der Provinz, in den Gemeinden dort, schreibt er denen etwas Faszinierendes, er fasst zusammen, was das Ganze bedeutet. Er sagt, denkt an Abraham. Ja, und jetzt schafft er diese große Linie, dieses, diesen guten Plan Gottes, ja, diese Linie, denkt an Abraham, er glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Begreift doch, die aus dem Glauben sind, sind Abrahams Kinder. Und der Mann, der so viel für Gott getan hat, der so viel seinem Götzen geopfert hat, sagt: boah, bringt nichts. Das Vertrauen in Gott, wie ein Abraham, mit ihm Schritte zu gehen, ist entscheidend. Die Schrift hat vorausgesehen, dass Gott die nicht jüdischen Völker durch den Glauben gerecht sprechen würde und verkündigte Abraham schon im Voraus die gute Nachricht. Durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Folglich werden die Glaubenden zusammen mit dem Gläubigen Abraham gesegnet. Und Paulus blickt auf dieses Handeln Gottes in der Geschichte, in dieses gute Handeln Gottes, ja, in dieses gutes, gute Plan Gottes hinein. Ja. Und er sieht in diesem in diesem Wort an Abraham bereits eine Ankündigung des Evangeliums, der guten Nachricht, ja, dass es eine Möglichkeit geben wird, mit Gott in Verbindung zu treten, aber nicht über die Götzen, sondern durch etwas, durch eine Person, die den Weg freibereiten wird. Ja. Und jetzt schaut mal, warum das Matthias Evangelium mit den ersten Versen so beginnt. Da heißt es, das ist das Buch des Berichtes über Jesus Christus, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und er zieht diese Linie dorthin und sagt, dort beginnt der Glaube, der in Jesus Christus zur Vollendung kommen kann, weil er die Gerechtigkeit, oder in Glattern gesagt, weil er die Gerechtigkeit erfüllt hat. Der Bund mit Abraham ist der Bund der Entscheidung Gottes, die Welt zu retten, und daher ist es der grundlegendste Bund. Es gibt verschiedene Bünde in der Bibel und ich habe wir den entscheidenden Punkt. Und seit diesem Moment liegt die Betonung darauf, dass Vertrauen in Gottes Aussagen der einzige Weg ist zu Gott. Und das Ganze gipfelt in diesem Bekenntnis von Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und Es gibt keinen anderen Weg zum Vater zurück als nur über mich oder durch mich. Das ist die Zusicherung an uns, dass Gottes Liebe einen ungeheuer gewaltigen Plan hat. Beginnt in Abraham und wir stehen drin, gesegnet von Gott. Es erfüllt sich in der Tatsache, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. In Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, Vorgrundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seinen Liebe. haben auf der einen Seite den getrennten Menschen von Gott und auf der anderen Seite den planenden Gott. Ja, der den Weg vorbereitet, damit dieser getrennte Mensch wieder in die Beziehung zu Gott kommen kann. Dann haben wir Männer und Frauen in der Bibel, die uns zeigen, es lohnt sich, mit diesem Gott zu leben, auch wenn das Vertrauen in Nebel hineingegeben gegeben ist. Ja? Dann sehen wir das Leben von Jesus, der den Willen des Vaters erfüllt, für dich und für mich an unserer Stelle. Und dann sehen wir in der Kirchengeschichte, wie Menschen diese Schritte mit Gott gegangen sind, zum Segen geworden sind. Für viele. Das Unmögliche im Plan Gottes geht weiter. Wie waren die Abschiedsworte von Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an, der Ende, bis an das Ende der Weltzeit. Es geht weiter, die Geschichte. Wie lebst du dein Leben im Vertrauen auf Gott? Ich habe uns am Anfang drei Fragen gestellt. Kann es sein, vielleicht zu alt, zu jung, die Hindernisse zu schwierig? Vielleicht ist es dir gar nicht möglich, in diesem Nebel boah, zu glauben, dass Gott mit dir einen Plan haben könnte. Ich finde es toll, dass wir heute Abend mal feiern. Ja? Du wirst ein Stück kleines Brot und einen Schluck Traubensaft in deinen Händen halten als Symbol für dich, dass die Dimension Gottes war, Jesus hat für uns ein Opfer gebracht, was völlig genügt. Der ganzen Dimension, die völlige Gerechtigkeit bei Gott wiederherstellt. Es ist die Gewissheit dafür, dieses kleine Ding, was wir Händen es ist die Gewissheit dafür, dass Gott bei Gott im Glauben die Türen offen sind der Weg zu Gott gesucht oder gefunden werden kann. Es ist die Zusage seines Segens an uns in unseren Alltag. Nimm die Impulse mit. Ich möchte uns ermutigen, lies Biografien in der Bibel. Menschen in der Bibel, wie sie gelebt haben. Lies Biografien aus der Kirchengeschichte. Lass dich herausfordern, lebendig in dieser Schöpfungsgeschichte zu leben. Und dann sei neugierig, wie Gottes Plan in deinem Leben Wirklichkeit wird. Ja. Egal wie alt, wie jung, egal in welchen Situationen du bist. Möcht mit uns beten. Vater, du bist ein Gott, der ja, uns eine Dimension eröffnen möchte, die wir in unserer Begrenztheit nicht wahrnehmen können. Ja. Es braucht eine Offenbarung in unser Leben hinein, es braucht ein Rufen, es braucht ein Vorbereiten dieser Wege, aber es braucht auch, dass wir Ja sagen zu dir. Und es ist mein Gebet, dass egal in welcher Situation wir sind, dass unser Anliegen ist, den Rest unseres Lebens mit dir zu leben, neugierig zu sein, wie du uns zum Segen sitzen wirst in unserem Umfeld, in unserem Freundeskreis, in unserer Familie. Es ist ein Wunsch für uns. Amen.